0: Det här är Folkbladets poddradio Vidar Möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till möter. Hans Stigson, varmt välkommen till podden möter. Tack så mycket. Mm. Du är politisk redaktör på Norsköpingstidningar. Ja. Mm. Hur länge har du varit det?
1: Det har ju varit i 20 år faktiskt i år.
0: 20 år just i år? Ja, Ja. det
1: körs det februari. Ja,
0: ja. Jag läser dig och lyssnar på det ofta med stort intresse. Får jag säga så att du i mina ögon du, framst, du är en rejäl högerman? Är det, ja, det
1: hoppas jag verkligen. Ja. Jag brukar kalla mig moderat. Att jag är, det är jag som är, eller rättare sagt, det är flera tidigare på ledarredaktionen, att det var vi som var de riktiga moderaterna. Ja. Och det var ju då alla man skulle vara nya moderater. Och nu så, så ska man ju fråga hur konservativ man är och så vidare. Men jag fortsätter att kalla mig moderat. Ja. Jag har inte rört mig någonstans. Har inte rört dig någonstans? Nej, jag är, jag är, i den meningen är jag konservativ. Jag tyckte samma sak 20 år. Inte riktigt, det ska erkännas. Men, men i dessa tiderna så det är väldigt flytande med vad mm. man tycker. Och ideologiska begrepp kan betyda lite vad som helst. Så tycker jag att det är det att fortsätta kalla sig detta helt
0: enkelt. Ja, och du är också... Hemvärldsman?
1: Nej det är jag inte, men jag Nä? har varit ja, eller ja. <laughs> det är... ja. Men jag skriver en hel del om hemvärldet ja, med världen, ja, tror. Så ja. att det, det ligger mig varmt om hjärtat
0: Och de här klassiska värdena Och det här, det här säger jag med uppskattning alltså. Så, ja, är... jag,
1: jag funderar på detta alltså, Det är alltid Jag står en socialdemokrat På nej. andra sidan Nu kommer, nu kommer jag att trampa i fällan Nej, nej, nej det tror nej. jag inte,
0: jag litar på dig vidare ja.
1: Men, ja, men jag står nog för klassiska värden det, ja. det tror jag nu.
0: Har du alltid gjort det sen du var liten? Ja, där? det
1: tror jag. Det är klart att vissa, alltså, vissa saker tillkommer ju och andra försvinner. Va? Men det, det, det är nog ungefär så här jag tyckte faktiskt.
0: Mm. När vi spelar in det här så har eh, coronaviruset eh, seglat upp som den eh, stora stora frågan i, i Sverige. Inte bara i politiken utan i samhället. Och, eh, större sammanslutningar över 500 personer är förbjudna gym stänger, konserter ställs in fler och fler blir smittade. Vad är din bedömning? Vad är det som händer?
1: Att det tyvärr är vad man hade kunnat förutse att det skulle kunna hända inte nödvändigtvis att det skulle kunna hända men att det kunde hända Det är detta som är det jobbiga för att redan i januari så skulle man kunna anta att det här skulle kunna utveckla sig till en pandemi. Jag trodde det själv. Jag trodde inte det skulle gå vägen via Europa utan jag trodde det skulle gå vägen via Indien och Afrika kanske. Men Europa klarade inte heller naturligtvis. Och då så hamnar man för att senare i ett sånt här läge. Sverige drabbats relativt hårt i Europa dessutom. Så att det sorgliga med det hela det här det är det att, att vi hade naturligtvis inte kunnat förhindra att det här sprids över hela världen, men vi kunde ta ett större höjd för det här själva. Vi befinner oss i efterhand. Eh, efterhand i åtgärder, men framförallt efterhand mentalt just mm. nu.
0: Är det inte naturligt att befinna sig i efterhand? Jag menar, först kommer väl problemet och sen kommer lösningen, eller?
1: Nej, inte om man har lite fantasi. Det är just detta som är problemet. Det finns ingen fantasi. Och sen finns det ett sånt där bekvämlighetstänkande fortfarande som är helt mänskligt förståeligt va det vill säga att man vill inte ta in hur allvarligt det är hur allvarligt är det är nu i Sverige till exempel, låt oss säga att vi inte lyckas stoppa. men att smitta, men att den ändå inte blir jättestor säg 10% av befolkningen smittas 10% av de här blir eh, svårt sjuka 10% av de här i sin tur dör det har vi räknat lågt hela vägen det är 10 000 döda. Det är alltså de siffrorna vi talar om. Och det är klart att hade man tänkt från början att det skulle kunna gå så här då hade man tagit höjd för det. Mm.
0: Och vad skulle man ha gjort då i januari till exempel?
1: Ja, redan i januari så kanske man kunde gjort så mycket exakt just då men man kunde börjat förbereda helt enkelt. Man kunde se till att det finns mer sjukvårdsmaterial. Man kunde ha lagt upp bättre planläggning för det här. Och sen det är det klart att man skulle införa reserestriktioner tidigare. Eh, nu har du ju kommit via Italien, vilket kanske var lite oväntat. Det var oväntat för mig i alla fall. Men eh, det är som Lef GvP, som sa att detta är en typisk medelklassgrej. han såg det faktiskt i klasstermer. här. Han sa att det är liksom den då förhållandevis välbärd medelklassen som får omkring i världen och i det här fallet att då Italien och träffar många bor i storstäder och så vidare. Ja, då sprids
0: det ju därifrån mm. också. Mm. Av De fall som finns nu när vi spelar in det här på torsdagen i Östergötland är ju inresande de 6-7 kända ja,
1: det, fallet. Det så än så länge. Ja. Men nu, nu, mm. Det är ju det som är när den liksom blir självverkande, inhemsk så att säga. Va? Att det sprids inom landet. För då, mm. då, då är det, gett, men det går nog fortfarande att göra en del med reserestriktioner. Det skulle jag tro.
0: Mm. Du, man kan ju prata om det här utifrån sjukvården, äldreomsorgen och så vidare, men jag tänkte, vi är ju politiska redaktörer båda två, så låt oss hålla oss kvar lite vid politiken. Vad får det här för politiska implikationer? Säga? Kommer det att påverka människors politiska preferenser?
1: Jo, oh yeah. enormt. Det anmärkningsvärda så här långt, det är ju en enkel opinionsundersökning om vad förtroendet är. Förtroendet för sjukvård och folkhälsomyndigheter och så vidare är fortfarande rätt stort, det är mm. ganska bra. Däremot är det lågt för regeringen mm. och det är ovanligt. nu är det tidigt i fasen mm. så att säga, vi vet inte riktigt hur det kan sluta men det är ovanligt i så fall för att kriser brukar leda till det att man sluter upp bakom den sittande politiska ledningen. Mm. Men, för, men det är en väldigt dålig ja, start för regeringen. Ja,
0: man kan säga att speglar inte det de allmänna opinionssiffrorna. Det så som opinionsläget ser ut så re- regeringens siffror och Löfvens siffror är ju väldigt låga.
1: Ja, jo, men så, så är det ju naturligtvis. Vad det är som jag sagt, det är tidigt. Det kan hända att detta ändrar sig sen mm. längre fram. va. Men det är klart att det känns ju på något vis nästan lite ovärdigt på ett sätt att prata om det också. För det är klart att det här är en bisak och det går inte men det är det klart att det här kommer helt avgörande för att det kommer att sluta för, för regeringen tror jag. Lyckas man bra för det här, då blir det en comeback för Löfven och Socialdemokraterna. Mm. Lyckas man dåligt med det här, då är det jag tror knappt att kan sitta kvar till nästa valens.
0: Mm. Är du så säker på att du får de här politiska implikationerna? Alltså att det får de här, alla frågor alltså om man tittar på de här stora opinionsinstituten jag tänker framförallt på SOM-institutet mm. i i Göteborg man möter så har ju folk en väldigt massa bestämda uppfattningar om saker och ting. Alltså man 80-90% tycker sig eller så i enskilda sakfrågor. Mm. Och, men sen när det väl hamnar i valurnan så är det få av de där sakfrågorna som påverkar hur man faktiskt röstar utan det brukar bli ungefär som vanligt. Alltså förstår vad jag menar? Alltså, ja, ja, att, ja Jag
1: förstår vad du menar men jag håller inte med dig där för att det, det är så i fredstid så att säga va? Ja. Eh, och det här är mer liknande krigstid det är svår kri- kristid helt enkelt va? Mm. Eh, och alltså det, det stora exemplet på det här va, det, det är ju eh, riksdagsvalet 1940 där socialdemokraterna får 57% procent mm. bästa resultatet någonsin i praktiken en, en förtroendombröstning på Albin Hansson och det, det är klart att så många socialdemokrater fanns det inte men det var så oerhört viktigt att sluta upp mm. nu är det klart, vi är inte i närheten av den typen av hot. Va? Men psykologin tror jag är detsamma. Mm. Det, 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 det kommer att få väldigt stor betydelse också detta att folks vardag påverkas, mm. och också det tyvärr är jag är rädd för det, att vi kommer att se många hemska tragedier. Äldreboende drabbas, för, så kan väldigt många dö på äldreboendet på en gång. Och så är det restriktioner, man får inte lov att komma dit och besöka sina gamla och så vidare. Mm. Det, här, det här är en, en situation vi är ovana vid i Sverige, där vi är trots allt vana att leva i ett väldigt bra samhälle. Det får vi ett väldigt mycket mer inskränkt samhälle. Mm.
0: Uh, nu har det ju kommit beslut om att stoppa de här större samman, sammankomsterna. Mm. Vi slår ju hårt mot idrott och konserter mm. och så vidare. Vad, vad, tror du det kommer det bli så att vi kommer att stänga skolor och
1: Uh, ja, det skulle inte förvåna mig. Mm. Jag, t- jag tycker det är bra att man tog det här beslutet. Man, k- man kunde börja på den vägen tidigare. Va? Det är, um, ja, jag jag, jag skulle inte bli helt förvånad om skolor stänger. Sen säger det detta att det smittar inte så mycket mellan barn och det är sant naturligtvis. Mm. Så det är ju det som är väldigt lyckligt samtidigt hela trots allt. Men det är klart att lärare kan ju också bli smittade. Va? så mm. att det är, um, ja, Jag tror inte att det är slut med det här tyvärr.
0: Mm. Är du... Politik rullar ju på, har gjort det i hundratals år, i tusentals år. Och, och politiken kommer att överleva detta också. Ja,
2: ja. Ja.
0: Så, ja, så frågan är, vi ser ju fram emot ett val här senast eh, 2022. Man ska väl tänka att det blir då. Det, det Är svårt att tänka sig att det blir några val tidigare? Nej, jag
1: tror knappt. Det. Det, det. det är ju så, vi har ju fasta mandatperioder. Det blir ju mindre och mindre löjant att hålla ett val.
0: Mm. Nu kan man säga att, eh, håller du med om min beskrivning, där, att vi har... Två nya block. De kanske inte är så regeringsdugliga men vi har två nya block. Ett januari-block och ett moderat STKD-block. Nej, jag gör faktiskt inte det. (laughs) Det,
1: Inget av dem
0: existerar. Januari-blocket
1: det det är liksom det, det motviljas koalition skulle jag kalla det för i brist på bättre ungefär och halvt att man ångrar sig lite varstans men man har inget annat att hålla fast vid nu. Eh, och det andra det är ju då det, det konservativa blocket som Jimmy Åkesson drömmer om va? Mm. Och det finns ju inte heller eh, och eh, dessutom nu senast så gjorde Jimmy Åkesson bort sig genom att åka omkring och jönsar under i Turkiet helt enkelt va? Det, det, allt han lyckades med det, det, var det att han generade Moderaterna som liksom då ska, man ska försöka samarbeta med dem. Nej det inte lätt. Mm. Utan jag tror att vi får en mycket, mycket lösligare eh, situation. Och kanske det är att vi får fler regeringsombildningar också. Jag, jag tror inte att vi får eh, nya block på det sättet. Utan mm. Jag tror det att vi, vi det kommer att flytta under mer helt enkelt.
0: Mm. Men är det så, om man, om man ser på vad som har hänt på riktigt alltså de sista 30 åren så är det att Socialdemokraterna har tappat mm. ungefär 16 procentenheter och Sverigedemokraterna har vunnit ungefär 16-17 procentenheter sedan 1988. Det är då f- första gången man ser Sverigedemokraterna på allvar i riksdagsvalet. De hade 1100 röster. Och, eh, minst de andra partierna, de guppar ju ungefär. Moderaterna har, går ju upp och ner om man tittar på de här hundra åren som mm. har gått. Mm. Det följer ju, det går inte upp eller ner utan det, det guppar. Fram. Ja, ja. Eller hur? Så det är ju egentligen det som har hänt. Så står striden mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Är det det som är striden? Eller?
1: Delvis är det nog det. Alltså det, det är, eh, Sverigedemokraterna har ju tidigare också profiterat lite grann på Moderaterna va? Alltså Klassiska moderater sådana som jag egentligen Fast inte så klassiska som man envisas att hålla fast mm. sitt, sitt gamla parti, ja. vad som än händer ja. ja, du skrattar, du känner igen det. Ja, 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 så ja Sosa ja, likadana, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. nej, man ska aldrig och så vidare det är, eh, Men, men det, man har ju tagit många konservativa klassiska mm. röster Så är det ju Detta har man ju stoppt, lyckats lyckas Moderaterna lyckats stoppa Till och med ta tillbaka lite grann mm. Eh, nu så, så är det ju naturligtvis detta att det är väldigt mycket strid om de om traditionella arbetarverkarna mm. mm. som går över till eh, Sverigedemokraterna och det är ett jättestort skifte det är inte säkert att det håller i sig det här, alltså, no- någon gång kommer även Sverigedemokraterna att backa mm. men, men eh, eh, det, är, det är ett väldigt, väldigt stort skifte i svensk mm. politik så är det
0: jag nämnde ju som, som institutet förut och när man följer deras eh, forskning där under eh, de senaste 20-30 åren så ser man att en av de mycket, mycket få sakfrågorna som har fått människor att verkligen byta parti är migrationsfrågan. Alltså som eh, mycket tydligt. Och fram, man talar om produktionsarbetare, det vill säga socialdemokratiska kärnväljare, mm. som eh, är nästan hälften av dem säger nu... Alltså, att de inte kan tänka sig att gå tillbaka och rösta på Socialdemokraterna. De har alltså gått över till Sverigedemokraterna. Mer permanent känns det så.
1: Ja, alltså, det, alltså Socialdemokraterna gör ju i relationen med Sverigedemokraterna kan man säga samma fel som Moderaterna gjorde länge innan Fredrik Heinfeldt. Man kan faktiskt lära sig någonting av Heinfeldt i det, mm. det här vilket kanske verkar överraskande då om vi talar om migrationsfrågor och så, men vad han helt enkelt kom fram till det var detta att man ska inte förolämpa socialdemokrater. För att om man förolämpar socialdemokrater så känner sig deras väljare också förolämpade. Och då kommer de aldrig att rösta mm. på en borg och byta sida. Det är samma som händer nu. Sverigedemokraterna har fortfarande, åtminstone från vänsterhåll, som rasister. Mm. Och då känner sig deras väljare också förolämpade. Och då kommer de inte att byta. Mm. Alltså, om, om, om man förolämpar någon alltså, så kommer den personen kommer hålla fast ännu hårdare vid sin åsikt. Så att jag tror det är där man skulle börja vara att sluta förhållämpa. Man kan kritisera dem när de mm. gör fel. Va? Och skulle de vara rasister ska man kritisera dem mm. då men inte hela tiden hålla på och köra det spåret.
0: Nu mm. verkar det som om, i varje fall för stunden, alltså om Sver- Sverigedemokraterna har valt den högra sidan i politiken. Att det är där man mm. tänker sig. Som du känner det moderata partiet skulle det vara okej okay för det moderata partiet att regera men kanske ha då en budget över med Sverigedemokraterna i riksdagen? Eller skulle det bli konvulsioner i Moderaterna?
1: Ja, alltså om det skulle bli riktigt samarbete, det tror jag är svårt att tänka faktiskt. Förhandlingar är en annan sak. Mm. Kan man tycka det att det var en mellan det? Ja, det är flytande naturligtvis. Mm. Va? Men alltså in, inget fast samarbete, det tror jag inte tiden är mogen till. Och jag tror dessutom att det är inte bara liksom en, vad som är politiskt korrekt i samhället, va? utan det finns många frågor där man faktiskt skiljer sig väldigt mycket åt. Ja. Va? Eh, Europafrågan NATO. Eh, dessutom så det finns där så alltså frågan om Sverigedemokraterna verkligen dyger till att ta liksom, att regera landet tillsammans med alltså som nu som Jimmy Åkesson var i Turkiet. Mm. Det, 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 så där gör man inte va? Det, det är för mycket Trumpism över det hela mm. tänker
0: Men är det inte så man kan ställa sig frågan också om Sverigedemokraterna vill? Nej, alltså,
1: men då, då, Sverigedemokraterna är på ett sätt en besvärlig assit. För att visst, de skulle naturligtvis kunna rösta ner en moderat regering. Låt det ske, så jag då i så fall. Låt det ske. Det är, då vet ju väljarna det här, va? att det var det de som släppte fram socialdemokraterna. Mm. Man, ska, man ska komma ihåg en sak, det är att Sverigedemokraterna har haft en väldigt lätt resa på ett z- De har alltid stått utan, för ingen vill ha något mm. att göra. Det är bara att fortsätta växa. Det bara att ge opposition, man behöver inte välja sida någon mm. fråga. Men det där kommer att förändras.
0: Mm. Jag har ju i många, många år... Eh, inte propagerat för, men nämnt i flera olika sammanhang att, att ett naturligt regeringsbråk är faktiskt Socialdemokraterna och Moderaterna. Mer för, när de var större. Det vill säga att de representerade mm. mer än 50 procent i, i riksdagen. Det är ju högst tveksamt om man gör nu. Och... Eh, alltså. Du har ändå i de stora, tunga frågorna där, ska vi säga, så finns det en, alltså som är viktiga för att Sverige fungerar. Mm. Så finns det en, en nykterhet och en samsyn och ett förnuft som ändå.
1: Ja men det tror jag syns nu också, alltså, i, i coronakrisen. Jag måste säga detta: jag är väldigt kritisk mot regeringen och har gjort, eller snarare inte har gjort så här långt. Mm. Men jag tyckte ändå det, som alltså, man, man hör på, på Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson, så är det ändå det att, att de pratar klarspråk med varandra men va? man har liksom en förståelse för att man borde komma överens. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt i ett sånt här läge. Däremot om vi skulle tänka oss en regeringskoalition va? Ja, det skulle nog bli framförallt va, förödande för Moderaterna. Mm. Man, man kan inte detta men om man har, äntligen lyckas stoppa flykt, väljarflykten mm. till Sverigedemokraterna ja. då kan man inte göra någonting sånt mm. här.
0: Men är, är, är det så att de borgerliga och Moderaterna då i första hand alltså en eh... En maktinstinkt. Har man inte den genen riktigt? Alltså, jag, jag tänker redan, man hade efter förra valet här så hade man ju 60-40, men de siffrorna avsattes ju Stefan Löfven som statsminister mm. först. Och Andreas Norlén valdes som talman, alltså moderaten här från Norrköping, med ungefär samma siffror. Mm. Vi fick en budget liksom, som var, var borlig, och. Eh, men ändå misslyckas man med att få till en regering. Nej, det, är, det verkar vara en evig förbannelse.
1: Det ligger lite i vad du säger. Socialdemokraterna är alltid mycket bättre på att söka makten ja. för egen del. Och det märkte vi ju nu i senaste regeringsbildningen mm. också. Stefan vi helt enkelt bara väntar ut de andra. Var gav inga mm. klara besked något och sen så, så var alla utmötade. Och då fanns det där alternativet. Ja. Men jag tror också detta är en anledning till att just idag varför det går så dåligt för Socialdemokraterna. Och det är en ny situation att vilket jag tror beror i sin tur på detta att de flesta socialdemokratiska ska välja inte vill ha några stora förändringar. Va? Mm. De man vill makten för dess egen skull men då skulle det också vara på ungefär samma. Mm. Och att den här är ju faktiskt i vissa stycken en mer bojlig politik. Alltså det är lättare på ett sätt att förklara den här från, från eh, vänster missnöjet med, med det nuvarande styret mm. helt enkelt. Och då, då frågar man sig, men varför ska det vara på det här viset? Och Det, det är ju en skillnad mot, från moderat håll så skulle man då kunna säga vi får igenom det här och så får vi backa på de här punkterna. Mm. Men man har reformplan, man vill, man vill förändra någonting. Mm. Va? Socialdemokraterna är ju det meningen den mest konservativa partiet. Mm. Man vill inte förändra någonting. Och så länge man har den inställningen så kommer ju väljarna också att vara extremt motståndare mot alla typer av som man uppfattar många Vilken riktning den är helt mm. enkelt.
0: Men det speciella skulle jag vilja säga, med Socialdemokraterna är att det är det stora regeringspartiet de över 70 år de sista hundra åren. Mm. Och under de åren har ju Sverige förändrats enormt. Alltså ett, ett ganska marknadsliberalt samhälle på många sätt och vis. Alltså frihandel, fri export, välfärd, reformer. Många väldigt liberala reformer alltså på individplanet. Hur man styr mycket i... Och så, och när man väl är i regeringsställning, det är liksom det jag menar. Man skäller ofta på socialdemokraterna, man säger att man, man gör allt för makten. Ja, det är självklart tycker jag, men makten är ju inte bara ett självändamål. Utan det är ju där man kan göra någonting också.
1: Jo, ja, men det måste väl vilja göra någonting också. Det är ja. det, det, det jag har sett. Det finns ingen vilja att göra någonting i någon riktning. Det, det Utan... Det, det, man får ju intrycket att den här januaröverenskommelsen, det är väl egentligen bara center som tycker att den här är något och alla andra är egentligen rätt motvilliga till det här.
0: Jo, men den, alltså, jag ser den mer som en maktformel. Det kommer inte att hända någonting efter värnskatten. För allt som inte Vänsterpartiet vill ha, det kommer Riksdagen att säga nej till. Ja, det det kan vi det ju se. Ja, ja, visst. så Det blir inget mer av detta. Men det är en maktformel och eh, Socialdemokraterna är regeringen och Moderaterna i oppositionen.
1: Ja, alltså, så är det ju naturligtvis. Och, och det, det är inte oväsentligt. Det är intressant att du resonerar precis på det viset. Va? För det är typiskt socialdemokraterna. Ja, ja. det, det är inte fel. Det är nej, inte fel. Alltså det, det finns ett egenvärde i makten också. va? Men eh, förr eller senare kan det ju kosta. Och det är klart att nästa val va, kan Sverigedemokraterna plötsligt vara största parti. Mm. Socialdemokraterna är ner på 20. Och då är jag ändå inte räknat in vad som kommer att hända nu i effekterna av corona eh, det, det är klart att då så... Du, går, du håller inte det gamla sättet att resonera längre. Mm. Eh, men och det, det, det kan vara väldigt svårt att ta in. Alltså, jag, jag, ibland påminner socialdemokraterna lite grann om Hägern för hundra år sedan. Att, att man hade haft varna att det var ju vi som styrde landet. Mm. Jag har gjort så i decennier. Och sen förändras förutsättningen, men man kan inte riktigt tyna in att det verkligen är på det. Det, det, det borde nog egentligen vara vi, helt mm. enkelt. Eller så blir man gnellig. 20, svenska 20 var oerhört gnellig.
0: Mm. Men man, man kan ju det, säga så här också, Hans Stig som politisk redaktör på NT, att eh, man att det borde varit vi, sa i den gamla höger, när Socialdemokraterna kom. Men det slipper Socialdemokraterna säga, för man kan säga att det är vi. Det är ju Socialdemokraterna som styr.
1: Ja, det kan man, man hade ju en del borgerliga regeringer ja, om inte, inte för att de fungerar något vidare. Va? Men, men, men dock gjordes olika försök. Va? Vi hade faktiskt konsertvalet ja, också. Så, men men det, var, det var ju liksom också undantag egentligen. Eh, nej, men så är det. Naturligtvis mm. de fortsätter att styra. Ja. Men det, det är klart man kommer en gräns neråt när det inte går längre. Mm. Eh, och man kan säga att det, deras socialdemokraternas problem det är det att man hur det har varit så har man varit störst. Mm. Och man har dessutom haft en position i svensk politik som gjort att man har fått förhållande mm. visserligen. Man har varit på bägge hållen. Va? Men det är inte säkert att hålla i sig så länge som helst.
0: Hans Stigson, politisk på NT klockan har tickat på. Jag skulle ja, bara sen. vilja be dig att säga någonting om min sista fråga här som jag har i, i huvudet. Um, vad tror du? Valet 2022 Kommer det att ända i en moderat statsminister?
1: Ja, det tror jag. Det är med risk för att spå i kaffesumpen så tror jag det.
0: Mm. Tusen tack för att du kom hit. Hans Stigson. Tack så mycket. Mm. Hej då.